0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
1: 맛. 김갑수 평론가
0: 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 교수, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 자, 대선이 코 앞에 왔습니다. 자, 우리가 이번 대선에서 꼭 어, 이거는 빼놓지 말아야 된다. 이거는 놓치지 말아야 된다. 그런 부분 이 있으면 말씀해 주십시오.
1: 저더러 얘기하려면, 네. 그, 지난 1, 2년 동안 우리 뇌리를 제일 흔든 것 중에 하나가 선진국 됐네? 이거, 이거거든요. 네. 근데 어려운 나라에서 선진국 근처까지 갔던 나라가 죄다 탈락했습니다. 네. 뭐, 나라 이름 되긴 그렇지만, 네네. 네. 기존 선진국만 살아남아요. 예. 네. 그러니까 선진국 진입 초기에, 아주그 국가를 유능하고 지적으로 잘 특히 이 4차 혁명 시기에 잘 정책적으로 잘 다듬어서 한 10년을 잘 이끌어가야 구치기가 된 거지 네. 다른 많은 탈락국가의 체험 같은 거를 언제든 반복할 수 있다. 이 위기 앞에 있다고 생각해요. 그걸 알기, 잊지 말아야죠.
0: 알겠습니다. 자 오늘 만나볼 책은 천운영 작가의 생강입니다 생강
2: 이책왜 권해주시는 건지요 교수님 네 지난번에 악을 기념하라 라는 네. 책을 얘기하셨습니다 예. 근데 그 책이 역사에 취중에 있어서 우리 한국 문학에서 어이 역사 문제를 기억의 문제를 네. 아주 그 격조 있게 얘기한 소설이 없을까 고민하다가 우리 8 0 년대 아마 기억하실 겁니다. 고문치사 사건 있죠. 네. 그 고문치사 사건을 정면으로 다룬 좋은 소설 하나 골랐습니다. 천운영의 생강입니다. 네. 고문 기술자 이근한 씨 관련된 소설이죠. 그렇죠.
1: 실화를 소설로 엮은 거죠. 예. 네. 다만 이게 소설이 됐기 때문에 달라진 점 뭐냐면 우리는 고문 기술자 이근한 씨의 행적을 알고 있지만. 네. 작가는 무뭘 하냐면, 그 작, 그, 이, 그, 이 고문기술자의 본인과 딸에게 빙의를 해서, 예. 끝없는 그의 내면 세계의 음. 예, 독백을 풀어낸 겁니다. 물론 스토리는 흘러가지만, 네. 이런 갈등, 이런 생각, 이런 자, 자기정당화, 이런 속에서, 1년에 1년 8, 그, 1년 그러니까 숨어 지내는 10년, 그리고 이제 나와서 이 수감되는 8년 세월 동안에, 각 정그 얽히고설킨 이야기를 해내고 있는 거죠. 네. 이근한
0: 씨는 감옥에 갔다 와 가지고 종교의 귀의 목사가, 복사겠죠, 목사가 됐죠. 목사. 됐죠. 네. 고문은 애국이고 신문은 예술이다 그런 부분도 <웃음> 좀 나오는
2: 것 같은데. 아우, 고통스러운 작업이었을 텐데요, 작가한테. 네. 보통 고통스러운 게 아니었을 것 같습니다. 그 책이 간행됐을 당시 1911년에 나왔죠. 네. 어, 어느, 그, 라디오에서 인터뷰한 내용을 봤더니, 어, 정말 고민했던 것 같아요. 또 직접 네. 그, 어, 이, 이근한 씨하고 통화도 했던 모양이에요. 네. 네 그러면서 작가는 금방 김갑수 선생님께서 말씀하셨듯이, 그, 내, 그, 내면의 드라마, 그러니까 악마의 화신으로 얘기되는, 어, 인물, 여기서는 안이라고 나오죠. 이 안에, 이 내면의 드라마까지 시뮬레이션을 해봐야 되잖아요 네. 그 과정이 얼마나 고통스럽겠습니까 그리고 그런 아버지를 둔 딸이라면 어떻게 했을까 또 미용실을 하는 엄마의 내면는 어땠을까 자기 다락방을 차지해버린 아버지를 지켜보는 그 딸의 심리를 잘 표현한 그런 작품인 것 같습니다 왜생각입니까왜
1: 네. 제목은? 이 소설 안에 얘기 속에 나와요 네. 김치 얘기가 나옵니다 네. 이 김치를 먹다가 김치의 그 양념 중에 생강도 들어가잖아요. 네. 근데 생강을 확 씹으면 아주 그 아주 이상하죠. 싸끔하죠. 맛이, 음. 어, 맛이 이상하다고 쓰, 쓰고 그렇다고 그러니까 생강 이렇게 발라내면서 먹거든요. 음. 근데 이게 존재또 해야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 우리가 기억하기 괴롭고 기억하기 싫은 역사가 있어요. 한국의 지난 몇십 년을 되돌아보면 경제 성장과 막 이런 얘기만 하는데 사실은. 민자운동 과정의 고통스러운 역사들, 그런 게 있어서 지금은 자꾸 사람들이 상기하길 싫어해요. 음. 그런데 이게 특정한 그 고문기술자 집단과 그 다음에 이 학생운동이나 노동운동을 했던 사람들의 사례가 아니라 전사회적인 억압과 공포의 모습이었거든요. 그러니까 그걸 상기시키는 아주 그 강한 이 향료 같은 것으로 이제 생강을 등장시킨 거예요. 음. 책으로
2: 들어가 볼까요? 네. 에. 어, 이 소설은 어, 교차해서 이야기가 전개되는데요. 네. 아버지의 챕터별로. 얘기. 네, 그리고 딸의 얘기. 네. 그 아버지는 그야말로 뭐 건실한 어, 한 가장인 줄 알았습니다. 네. 어느날 아버지가 그 악명 높은 고문 기술자, 기술자였다는 걸 알죠. 그, 그 서서히 알아가면서 이제 이 딸은 어, 모든 걸 잃어가요. 친구 우정도 잃고 사랑도 잃고 그 도대체 이 아버지가 왜 이런 상황에 와 있을지를 하나하나 들여다보는 그런 방식으로 서술돼 있습니다. 네. 여기 이 아버지를 그이 소설을 딱 펼치면 은 아버지가 그 당시 이른바 민주화 운동 했던 사람들이겠죠. 운동권들을
1: 뭐 공부하는. 그, 예, 그런 사회운동 한 사람뿐이 아니라 네. 그냥 아무 일도 없는 어부들. 그냥 네. 연이 시골 농사 짓던 사람들도 잡아다가 반쯤 때려죽입니다. 왜냐하면. 고문으로 만들었죠. 예, 정기적으로 빨갱이 발표를 해야 사회 통제가 가능했거든요. 그래서 만들어진 간첩 조작 사건이 세월 지나서 뒤돌아보면 수도 없이 많은데 그러면 멀쩡했던 그냥 조기 잡던 어부나 학생단체에서 스터디 좀 했던 애들이 나 북한의 지령을 받은 빨갱이에의 고백하려면 사람을 어떤 정도로 만들었을까. 근데 이 사건의 출발은 그렇게 무수한 사람을 고민하다가 이제 사람을 죽입니다. 실제로 벌어진 일이에요. 그러니까 죽은 사람의 아주 참혹한 묘사부터 이 소설은 앞에 시작이 들어서 사실 읽기에 좀 섬뜩하죠. 네. 섬뜩하죠. 근데 이게 그 악, 악과
2: 선, 선악의 이분법적 대립이 선명해요. 그리고 이 악, 악의 무리들 그러니까 뭐 학생들이든 누구든. 이 사회에 조금이라도 비판적인 사람들은 다 때려잡아야 적이 돼버립니다 그리고 이 고문에 나선 경찰들은 선의 전사들이죠 악의 세력과 싸우는 선의 전사들이 되는데 이 선과 악의 이분법에 대한 작가의 깊은 고민이 펼쳐질 것이라는 것을 처음부터 읽어낼 수가 있을 것 같습니다 네.
0: 아, 고문이 뭔지 알아 인간이 아니라 짐승이 되는 게 고문이야 조기나 네. 잡으면서 평범하게 살던 어부들을 간첩으로 만든 게 고문이야 술 먹고 말 한번 잘못했다가 끌려가서 간첩이 되는 게 고문이야 여기서 어떻게 아~ 네
1: 그러니까 취조 받다가 틈이 나서 자살한 사람도 많고요 예. 또 서승 선생처럼 고저에 괴로우니까 마침 옆에 석유난로가 있었어요. 네. 그걸 몸에 끼얹어갖고 온 몸에 화상, 을 입고 평생을 사시는 분들도 있고 아주 많은 경우는 이제 정신이 이상해진 사람들이 많습니다. 아, 네. 그한 장기간 동안 그런 이제 자만재우는 고문, 뭐 물고문, 뭐 전기 고문 이런 걸 당하다 보면 그 이상, 그니까 정상적이지 않게 되죠. 이제 그런 많은 흔적들이. 네. 있었는데 지금 2022년 이 시점에 그런 일이 마치 없는 것 같은 사회 분위기가 있어요. 불과 몇년 전에 있었어요? 불과 몇년 전이었습니다? 너무나
2: 빨리 잊어버린 것 같습니다. 너무나 빨리 망각해버리고 이런 역사를 망각하는 순간 또다시 이런 상상하기 싫은 상황에 증명할 수도 있다는 것을 잊어서는 안 되죠. 네, 네. 예를 들면 이런 문장들. 한번 보세요. 이 딸이 딸의 눈에 비친 아버지가 있을 겁니다. 비겁하다. 진짜 나쁜 사람, 나쁜 사람은 당신 같은 사람이다. 강한 사람한테는 꿈쩍도 못하면서 약한 사람들한테만 신경질 부리는 사람. 아, 아버지가 아니네요. 일반 일반인들이네요. 경찰도 아니면서 경찰 노릇하는 사람. 자발적으로 완장을 차고 위원장 노릇하는 사람. 그러면서 뭔가 하고 있다고 자랑스러워하는 사람. 억압받고 상처받은 자의 숭고한 얼굴을 하고 진실이니 사명이니 정인이 외치는 사람, 자기의 희생을 남에게 전가는 사람 이런 식으로 민주주의랄까요? 이런데 무임승차한 사람들에 대한 비판도 잠깐 놓치지 않습니다.
1: 그러니까 왜 민주화 운동이 그렇게 격렬했는가? 대개는 이제 이념 사상 관점에서 설명을 하지만. 지나간 시절을 많이 기억하는 나이 든 세대들은 분명히 압니다 예컨대 그 무슨 엄청난 저그 사기나 범죄를 저질렀어요 근데 아버지가 이 검찰이나 경찰에 고위직이면 빠집니다 수사를 네. 안 하거나 돌려버립니다 네네. 네. 어~ 뭐 별로 신체적으로 이상이 없는데 군대를 가야 되는데 돈을 슬쩍 찔러 넣거나 아니면 신체적으로 뭔가를 어떻게 적당히 만들면 군대도 빠집니다 네. 우리는 그런 세월과 그런 상황을 겪은 거예요. 그래서 그거에 저항하고 그러지 말라고 하는 사람들을 잡아다가 빨갱이를 만든 세월이었거든요. 그렇기 때문에 이 생강 천운영 씨의 소설 속에 담겨 있었던 그 80년대에서 90년대 초반까지의 그 시대 상황이라는 거는 너무나 끔찍하지만 영원히 사라진 게 아니라 우리가 선택을 잘못하면 다시 그 옛날로 퇴행할 수도 있는 그런 체험을 담은 거라고 볼수 있습니다. 얼마 네. 오래 되지 않았어요? 80년대, 90년대. 네. 네. 그럼에도그 이근안
2: 씨가 아 온몸으로 보이듯이 자신의 애국의 길이 어떻게 정당화해야 될게그으니까난 네. 애국했다 이런 네. 거죠. 그리고 네. 자신이 이용당했다는 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 자신의 행위가 이, 과장되었다고 또 항변하기도 합니다. 네. 어 남영동 1987인가요? 1987, 1987 영화에도 영화, 이렇게 있었죠.
0: 같이 이렇게 예 네. 어, 같이 보, 보고 같이 생각하시면 좋을 것 같습니다. 조연수님께서 음. 사람이 폭력을 쓰면 안 되는 게 폭력에 저항할 수 있는 사람은 없기 때문이에요. 인간의 자유의지를 쓸모없게 만드는 일입니다. 폭력이 이렇게 아 지적해 주셨습니다.
1: 예 김근태 의장, 정치인 네. 김근태 씨가 그 이근환한테 고문받은 내용을 자세히 기술한 그런 그 글이 있어요. 네. 저도 예전에 읽었던 기억이 있는데 이게 얼마나 처절한가 하는 얘기인데 의외로 그 김근태 씨 고백에도 나오고 다른 분들 고백에도 꽤 나오는 건데 무엇이 가장 고문 과정에서 괴로웠는가. 얼마나 심하게 맞았는가. 뭐 얼마나 하여튼 고통을 받았는가가 아니라 고문을 뭐 이뭐 365일 하지는 않지 않습니까? 중간 중간 잠깐 빈틈이 있잖아요. 네. 그때는 계속 라디오를 틀어요. 소리가 새 나오니까. 네. 근데 라디오에서 나오는 그 아나운서의 해맑고 아주 그 좋은 목소리라는 거예요. 오늘 날씨가 맑고 오늘 뭐, 네. 뭐 이렇게 세상은 아무 문제 없이 흘러가는 듯이 보여지는 그 현실이요. 네. 그러니까 이책 속에서도 그 묘사가 나오는데. 그 고문 받아서 끝끝내 그딸 선을 추적하는 어떤 사나이가 나오는데 네. 이 사나이가 이그나 그러니까 고문 기술자 이 소설 속에 안 이름이 아닌데 안에 딸의 생일을 정확히 기억을 해요. 네. 뭐냐면 이 고문 기술자가 막 고문을, 고문을 하다가 갑자기 막 전화를 받거든요. 아, 우리 우리 딸내미 음. 생일이야. 그래서 생일 준비를 막. 밝고 화사하게 준비하고 선물 마련한 그 얘기가 나와요. 그, 저, 저도 이런 얘기 많이 들었어요. 함세웅 신부께서
0: 이제 감옥에 끌려갔을 때, 감옥이 아니죠. 뭐, 중정에 끌려갔을 때인데 본인은 신부였기 때문에 고문을 당하진 않았다는데, 잠을 안 재웠대요. 잠을 안 재우는 게 고문 아닙니까? 그랬더니, 나는 이거는 괜찮은 거야. 얘기를 하시고 그러는데, 김근태 선배께서도, 아니, 그렇게 고문하다가, 저기선 또, 선량하게 전화를 한다 집에 네. 아주 다정한 목소리 아빠의 그래요. 목소리로 그런 게또 굉장히 그 마음이 걸렸다고 얘기합니다 그리고는 김근태 그, 그, 그분께서는 그그 이근한을 고발하기 위해서 그 글을 썼지만 남영동 네. 이 고문 이런 얘기를 하는 것 자체가 너무 트라우마가 커서 그런데 그렇죠. 치과에 못 가셨잖아요 치과에 네. 평생
2: 그랬는데 제가, 네. 지난 방송에서도 말씀드렸는지 모르겠는데 남영동 대공 분실을 복원하는 문제와 관련해서 김근태 의장의 부인 인재근 씨께서는 극구 뭐 반대하는 쪽이었다고 그러잖아요 네. 그 기억을 소원하는 네. 너무 힘드니까
0: 제가 이그 노무현 정부가 처음 들어왔을 때이남영동 대공, 대공 분실을 어떻게 할 것인가 경찰이 새로 개혁하기 위해서 어떻게 해야 될 것인가 그 얘기를 제가 좀 관여했던 적이 있어요 그래서 김근태 선배님한테 쫓아가서 우리가 이 역사를 좀잘 기록해서 아픈 역사를 기록하자고 했는데 도저히 마음이 음. 뭐~ 못 움직이는 거예요 그 얘기가 나오는 것 자체가 너무 괴롭다고 나는 못하겠어 그러더라고요 음. 나중에
1: 그래서 근데 그 우리는 이제 현재를 잘 파악하고 앞을 향해서 가야 되거든요. 네. 근데 앞을 제대로 가는 것 중에 하나는 과거를 잘이 이해하는 일입니다. 그 중에서도 고통스러운 네. 과거에 건가요? 잘못된 것을 응징하는 것은 법이 있고 역사의 법정이 있고 네. 또연구주들이 있어요. 예. 네. 그러면 가장 크게 해야 될 일반적인 일은 뭐냐면 기억하는 겁니다. 네. 그러니까 이 생강 같은 소설에 서 나오는 그 과정 동안에 사람들의 심리 세계에 치열한 그 그러니까 추체험을 하는 거예요. 네. 어떻게 해서 태연하게 고문이 저질러지고 그로 인한 후유증은 어떻게 생겨나고 그 고문 기술자와 가족들은 수로를 어떻게 정당화하고 음. 또 가책을 느끼고 이런 아주 복잡 미묘한 이 관계도들을 이제 소설을 통해 추체험하는 거죠.
0: 예전에 고문 경찰이 있었습니다. 고문 검사가 있었어요. 근데 판사들이 다 유죄를 내렸어요. 고문당했음에도 음. 불구하고 알아요. 고문당한 지 알면서도 그래도 빨갱이는 맞을 거야. 음. 그래도 죄는 있을 거야. 그냥 만들었겠어? 저 음. 법조인들이, 저 경찰들이 그런 얘기를 하는 어 제가 그 전직 판사를 들은 적이 있었습니다. 가지는
1: 개편인 심리가 근데,
0: 많아요. 네, 0782님께서 이런 질문 주셨습니다. 정말 빨갱이는 없는가? <웃음>
2: <웃음> 아니 그러니까. 아니 사상이 다르면은. 다 그렇게 응징하고 처단해야 된다는
0: 북한에서 어, 고문을 접근하면. 받을 누구도 고문을 받을 그아 그런 기, 그
1: 비교적 김정일이 정직하게 얘기했다 했다 그러는데 어, 이 간첩 하나 양성하는데 1억2천인가 든다 고 그래요 그럼 북한 돈으로 계산하면 엄청난 예산이죠. 예. 그래서. 어, 몇 년도까지 보낸 일이 있다 고 그래요. 뭐 그러거나 말거나 믿거나 말거나그 거는 네. 어쨌든 북에서 내려온 간첩이 있겠죠. 예, 예. 뭐 솔직히 우리도 뭐 여러 이유로 뭐 이제 이게 있는데 간첩은 잡아야죠. 간첩은 네. 잡아야죠. 그들, 그들을 잡아서 네. 그들의 행적을 추적해서 네. 범죄를 응징하는 거 하고 학생운동을 하거나 노동현장에서 임금 달라고 외치거나 하는 건 결이 다른 건데 그리고 또 네. 고문은 또 아예 다른 네. 다른.
0: 선에 있지
2: 않습니까?
1: 음. 그 다, 다시 소설로 돌아가 보겠습니다.
2: 이이 네. 안이라는 사람, 이 고문 기술자는 그야말로 말씀하셨듯이 에, 뭐랄까요 훌륭한 가장이에요. 어, 먹고 살기 위해서 집에서는, 집에서는. 네, 퇴직금을 네. 끝까지 이, 이 뭐랄까 다 모을 수 있기 위해서 끝까지 애를 쓰는 그런 사람입니다. 근데 딸이 이제 아버지의 실체를 알고 나서 사는 말이 있습니다. 이 문장. 꼭 읽어드리고 싶은데 에, 좀 고통스럽지만은 우리가 알아야 될것 같다는 생각입니다. 네. 176페이지를 펴면 이렇게 적혀 있습니다. 저것은 내 아빠가 아니다. 저것은 짐승이다. 침을 질질 흘리며 송곳니를 드러내고 우르렁거리는 성난, 성난 짐승이다. 아니다. 저것은 짐승이 잡아다 놓은 썩은 고기다. 눈알이 빠지고 내장이 파헤쳐진 먹다 남긴 고기 덩어리. 아니다. 저것은 썩은 고기에 달려드는 파리떼다. 윙윙윙 더러운 날개짓 소리가 들린다. 아니다. 저것은 파리가 까는 구더기다. 살을 뚫고 꿈을 꿈을 기어 나온 징그러운 구더기다. 썩은 내가 난다. 이 정도의 이고통 감수해야 그 기억의 실체에 어느 정도 다가갈 수 있을 것 같습니다. 아이고.
1: 그러니까 이 소설 전체가 어 범인인 그러니까 고문 기술자 안과 그 딸인 선의 이야기로 교차하면서 한 챕터씩 흘러간단 말이에요. 네. 그, 우리는, 우리는 그, 대학생이 된 선의 이야기에 굉장히 많이 빠져들 수 밖에 없어요. 네. 예, 그는 너무나 좋은 아빠였다가 세상에 가는데 본인은 제일 늦게 알아요. 그런데 아버지가 어느 날 집에 이제 다락에, 실제입니다, 이거는. 네. 그 이근환 씨는 이 정도. 도주를 해서 10년 1개월이라 11개월이라는 음. 기간을 자기 집 다락에서 숨어 살아요. 네. 데 이건 난 몰랐다고 하는 게 믿을 수가 없는 게 알고도 안 잡았다고 난 생각을 해요. 그렇죠. 어, 어쨌든 11년을 숨어 사는 동안에 딸의 내적 갈등이에요. 친구 관계도, 친구들이 다 알게 된 거예요. 네. 아버지가 친, 누구라는 걸 어, 제일 친한 친구, 지인이 그 친구가 느끼는 갈등. 그 다음에 남자친구가 생겨요. 네. 대학생이니까. 음, 음, 음. 근데 남자친구에는 공교롭게 학생 운동하드네요 그런데 그 딸인 거예요 이런 관계 속에서 선이 물론 이 선은 결국 학교를 포기합니다 그리고 원래 엄마가 했던 이제 미용사가 돼서 그~ 이제 자기 삶을 인생을 노선을 바꿔버리는데 그~ 이제 내가 그~ 그런 사람의 주변인이었을 때 느껴야 됐던 심지어 가족이어야 됐을 때 느꼈던 그거는 한국의 역사범죄나 국가폭력 같은 거에 연루된 사람들이 한 번쯤은 느껴봤어야 될 그런 생각들을 대변합니다
0: 그런 사람들 주변에서 아이고 저 사람 좋은데 저 사람 참 좋은데 살인했네 저 사람 참 좋은데 저렇게 고문기술자였네 공안경찰이었네 공안검사였네 참7 7 7 5님께서 장군의 아들이 신의 아들이었던 적이 있습니다. 그런 시절이 있었죠 노예제도가 오랫동안 있었던 것은요. 그들의 고통은 인간의 고통이 아니라 짐승의 고통이라 네. 여겼기 때문이라고 생각합니다. 이렇게
1: 그러니까 우리 경우는 이제 세 가지 축이 있어요. 군대, 경찰, 검찰 이세 조직이 어떻게 다루느냐에 따라서 사회 정의의 도구도 되고, 네. 흉기도 됩니다. 그런데 네. 이 굉장히 장기간 동안 군대가 권력을 유지하는 흉기 노릇을 했고 그다음에 경찰이 그다음에 경찰, 그다음에 검찰이 네. 에, 자기 편이면 다 봐주고 뭐 자기 뭐 장모가 가령 뭐땅 투기를 해서 명백한 사기를 저질러도 자기 집안이니까 다 봐줍니다 네. 그런데 어 내가 좀 괴롭혀야 되겠다면 아무것도 아닌 듯한 사소한 것도 끝없이 침소봉대해서 네. 얼마든지 괴롭힐 수 있는 게 한국의 이 검찰 조직의 폐해였던 거죠 네
0: 오늘 함께 읽어본 작품은 천운영 작가의 생각이었습니다 김갑수 선생님, 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다. 네, 네 고맙습니다. 고통스러운데 그래도 우리가 알고 넘어가야죠. 네, 읽고 그렇죠. 넘어가야죠. 네. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기즈의 정답은 클로이 김이었습니다. 한국계인데 어우, 이분이 굉장한... 그. 센세이션을 일으켜서 미국에서는 엄청난 스타입니다 영웅이기도 한데요 인터뷰 찾아서 읽어보면 너무 재밌어요 그래서 추천해봅니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다